0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. Hoje o Onda Sonora ele é muito especial. Ele tem a participação da nossa querida professora, da nossa amiga Ivi Luna. E Diego, que bacana! Obrigada, estou muito contente, é muito importante para mim esse programa hoje, é muito especial falar um pouco de mim. E eu vou abrir o programa com uma música que eu fiz, que chama Aurora Azul, e ela foi gravada no terceiro CD do Cravo da Terra, um CD que chama Verde Longe. <música> Estou de entristecer, estou de atarantar Seis horas vão bater, ave maria, vou rezar Na capelinha de algodão Bordada no lenço que eu dei pra te lembrar Seja bem-vinda no onda sonora. Eu queria começar perguntando para ti como foram teus primeiros contatos e como que tu se descobriu na música. E Diego, muito obrigada pela sua pergunta. Então, é, o meu contato com a música primeiro foi em casa mesmo, né? Minha mãe, meu pai, são pessoas que gostam muito de música. É toca um, um pouco de instrumento, meu pai toca violão, minha mãe na época tocava piano e a gente sempre gostou de cantar e de tocar junto. A família da minha mãe também é muito sonora, tudo. tinha muita festa, muita cantoria. Então essa alegria, essa alegria do encontro né? e sempre com música acabou que ficou muito forte para mim. Mas o meu estudo mesmo com a música ela começou é, com nove anos, aqui em Florianópolis. Eu comecei a estudar piano com uma professora que se chamava Ione, eu não lembro o sobrenome dela. Mas foi difícil, assim, o começo, por causa da obrigação de estudar. Para mim ficou uma coisa meio assim, meio... perder um pouco da alegria, né? porque aí precisava ficar estudando muito piano e não era assim que eu queria encontrar com a música. E aí eu parei de estudar é, piano com 12 anos, eu estudei dos 9 aos 11, 12, uma coisa assim. Aí com 13 anos eu comecei a estudar violão, violão popular. Aí eu gostei mais, assim porque daí dava para tirar umas músicas, cantar com o pessoal. E aí eu comecei a ver que eu gostava muito de cantar. E aí fiquei na, durante a adolescência, estudando violão, primeiro com o professor, depois sozinha. E aí quando depois eu fui para São Paulo para fazer uma escola de teatro lá que chama Vento Forte, eu comecei a estudar canto também. E com, estudei canto com uma cantora que eu gostava muito, que chama Cida Moreira. Então, a minha primeira professora de canto foi a Cida Moreira. Com ela eu comecei a estudar canto lírico. E no Vento Forte, que era essa escola de teatro que eu fazia, era, era muito musical. A gente cantava muito, os espetáculos tinham muitas músicas. Durante as aulas também tinha muita música. E lá a gente também fazia aula de, de canto, aula de música. E eu comecei também a dançar num grupo de dança popular que chama cupuaçu, e também era, era de dança popular do Maranhão, então eu também tive assim, muita alegria, fui aprendendo a tocar a caixa né, que acompanhava as danças, fui aprendendo alguns ritmos e fui me interessando também por percussão, e a música foi tomando cada vez mais espaço na minha vida. E aí, quando eu fui convidada para o elenco do Vento Forte, eu fui convidada para cantar. E eu achei muito bacana esse lugar da música. E quando eu voltei para Florianópolis, então, eu decidi estudar música é, no, na universidade para fazer música no teatro. Eu entrei num grupo de teatro, de amigos meus que já estavam com um grupo em funcionamento, que chama Teatro Jabuti. Eu fiquei sete anos trabalhando com o Teatro Jabuti na composição musical, na pesquisa e na execução. Eu tocava, cantava, né? Nessa época, eu já tinha começado a estudar a flauta transversa, então eu já tocava um pouquinho de flauta também. E aí foi assim, do Teatro Jabuti, eu, junto com o violonista que trabalhava comigo num espetáculo junto, o espetáculo chamava O Romance de João Cambadinho e a Princesa do Reino de Miramar. E com esse espetáculo de, do Teatro Jabuti, a gente foi para o Chile. E lá no Chile, eu e o Luiz, que era esse violinista fomos convidados para tocar umas músicas do Brasil. E aí a gente juntou alguma coisa que eu já tocava na flauta, já cantava com coisas que ele tocava no violão, a gente era amigo de graduação, ele fazia música junto comigo na universidade, e dali a gente começou a juntar isso e aquilo, e aí a gente acabou é, criando o Du Cravo da Terra. E aí Dudu passou para trio, de trio passou para quarteto, e depois virou quinteto, e acabei ficando 14 anos trabalhando com Cravo da Terra, a gente gravou três discos, e foi aí que eu virei cantora também. Então essa é a minha trajetória. Assim, hoje o Cravo da Terra não existe mais. né A gente findou os trabalhos em 2014. E aí em 2016 eu comecei um trabalho solo. Primeiro eu fiz um show, eu morava lá em Belo Horizonte. Eu fiz um show que chamou Xirê. E agora eu tô com um repertório novo, vamos ver aí como é que eu organizo para fazer um show ou fazer alguma coisa que chama Repousa. Ive, minha querida, que bom poder conhecer um pouco da tua história é, aqui na Rádio Ija, no programa Onda Sonora. Conta um pouco para gente sobre as gravações é, dos teus trabalhos, o que, que tu já fizeste, o que tu já gravaste. Conta um pouco sobre isso para gente. E, Camila, querida, obrigada pela sua pergunta. É, então, na verdade, o primeiro trabalho que eu gravei foi também com o Cravo da Terra. A gente gravou o primeiro CD do Cravo em 2005, ele se chamava Cravo da Terra mesmo. Depois, em 2009, a gente gravou o segundo, cravo, o segundo CD do Cravo, que chama Infinito Som, e junto com ele, no mesmo ano, eu também gravei um CD que chama Narrativas de Catarina com composições de músicos e musicistas aqui da cidade que contavam alguma história. Em 2014, eu, a gente gravou o terceiro CD do Cravo da Terra que chama Verde Longe. E fora isso, eu participei de gravações com amigos, né? em discos de amigos, de, é, trabalhos que eu gosto muito. E sobretudo com o Silvio Mansani, ele foi assim, quem mais me convidou para gravar com ele. Eu fiquei sempre muito contente, o Silvio Mansani é um músico que eu gosto muito. Então, dessa parceria com o Silvio, eu vou mostrar para vocês agora uma música que chama Nada Para Fazer, que faz parte de um disco que chama No Dorso do Rinoceronte, e é uma música do Emílio Pagotto. Sem TV não tem luz, sem computador na linha, meu irmão viajou, foi pra casa da madrinha, e eu fiquei aqui sozinha. Com meu pai lá na cozinha, o que fazer? Não tenho nada pra fazer, não achei Enjoei dos meus brinquedos Já falei pra minha mãe Que eu preciso outra boneca Me desentendi com esta Pois critica o meu vestido Quando eu saio pra uma demora desenhei todos os bichos um zoológico inteiro no capricho não sobrou nada do pacote inteirinho de bolacha recheada Yves, existe algum instrumento musical que mais te agrada, que mais te deixa feliz? E quais são os instrumentos musicais que você ainda deseja aprender? Ei, Gustavo, obrigada pela pergunta. É, na verdade, o instrumento que mais me alegra hoje assim, é o violão. Eu voltei a estudar violão depois de mais de 30 anos sem estudar violão. E agora eu tô querendo me empenhar em tocar melhor para poder me acompanhar, assim, pra poder tocar e cantar sozinha, né? Porque é muito bacana ter alguém junto, né? Fazendo música junto, mas isso vai ficando cada vez mais difícil, né? E esse momento da pandemia foi trazendo essa necessidade de autonomia, né? E eu me dei conta que eu não consigo me acompanhar, assim, ou eu canto... É, ou eu toco porque o instrumento que eu mais toco é a flauta transversa, né? Que eu mais toquei nos shows, que eu gravei. E a flauta transversa não é um instrumento que eu posso tocar e cantar junto, né? E eu tava sem poder me acompanhar, assim, tipo, cantar e tocar junto, né? Porque o piano, que é o lugar onde eu me acompanho melhor, não dá pra ficar levando para os lugares, né? É mais complicado. O violão não se põe na capa e leva para cá, leva para lá, e aí pode compartilhar com o pessoal, né, a cantoria. Então, hoje, é, o instrumento que eu mais gosto, assim, de tocar é o violão. E, na verdade, o que eu quero aprender a tocar melhor é ele mesmo, assim. O meu, meu desejo agora é continuar estudando violão para poder brincar cada vez mais com ele. Ive, é, aqui é o um professor Marcos, gostaria de saber a importância da música dentro da educação, né, inserida na educação. Oi Marcos, então obrigada pela sua pergunta também. E é bem importante falar sobre isso, né, porque está cada vez mais distante, mais possível da gente viver... É isso, né, de, da arte, da música, enfim, na escola ser realmente considerada. Mas, como uma linguagem artística, a música, ela possibilita uma abertura de campos possíveis, né, é, porque como ela não tem exatamente uma, é assim, não se define música de uma maneira só, né, a música ela pode ser tanta coisa, né? e ela pode ser produzida, pode ser criada, pode ser inventada de tantos modos, e ela é sempre uma coisa a ser inventada novamente e de outras maneiras. Essa prática da invenção ela é importante porque ela abre possibilidades. Né? Então, uma pessoa que encontra na música possibilidade de invenção ela pode partir a praticar isso em outras instâncias na sua vida, né? É só o fato de entender que uma coisa não está, mesmo que ela tenha uma forma e uma estrutura, ela não esteja dada, mas ela esteja sempre possível de ser inventada novamente, já abre a possibilidade de a pessoa se ver capaz de inventar um outro modo de vida, né, um outro modo de existência, outras possibilidades de lógica. Então, não só a música, como outras linguagens artísticas, ela vai entrar nesse lugar de, vamos dizer assim, ampliar o leque de possibilidades de experimentações com a vida, com as lógicas e com as estruturas. Né? Agora, é claro, se a gente parte para trabalhar com a música como uma coisa dada, e venha a tratar a música como uma reprodução sempre... não vai servir para outra coisa... senão para a gente continuar reproduzindo. Né? Então eu acho que é interessante pensar na arte... na educação... não como um lugar de reprodução... mas como um lugar de invenção... e sempre pronto a ser inventado de novo. Né? Eu acho que é isso... Yves, a música, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, ela ainda gera muita é insegurança, né? Quando a gente precisa cantar ou falar em público ou mesmo tocar algum instrumento. É, que dica você dá para quem quer começar ou para quem já, já pratica, mas tem um pouco de receio aí de mostrar a sua arte? E Mauro, obrigada pela sua pergunta e é super importante, né, a gente conversar sobre isso, porque como você diz... A música faz parte da nossa vida, assim, né? Pelo menos da grande parte das pessoas. Então, essa coisa de ter um pouco de constrangimento é uma coisa que tem a ver com muitos pudores, né? Ou com uma exigência, assim, num lugar muito complicado, né? O quanto que a gente se exige de fazer as coisas direito e tal. Então, não é legal, né? O que eu acho bacana é a gente encontrar essa alegria dentro, sabe? Se é uma coisa que, que me alegra, eu tenho desejo de compartilhar, então é maravilhoso, sabe? Então, acho que primeiro é isso, assim, é encontrar essa alegria de fazer música, né? O como se faz ou qual é a qualidade exatamente disso, isso não interessa muito, Sabe? Eu acho que o que interessa é a qualidade da energia, é a potência que a gente quer compartilhar com o mundo ou com os nossos né, com o pessoal querido. A música ele tem isso, né? ela tem isso, ela movimenta as energias, ela é uma frequência, né? Então, por exemplo, eu falo aqui com você, e você fala comigo, e a voz toca, né? Porque é preciso que a onda que eu emita ela chegue até o seu tímpano lá dentro do seu ouvido e faça o seu tímpano vibrar para você me ouvir, codificar tudo que eu estou falando. Então, a voz toca no outro, né? Então, é, essa coisa de movimentar ondas que tocam de, em um e outro é uma coisa muito forte né, das sonoridades. Então, eu acho que antes da gente se preocupar com a qualidade estética, né? Eu acho mais importante a gente se preocupar com a, com a qualidade da frequência, assim, né? Que frequência eu estou vibrando no mundo? Que energias eu quero compartilhar com o mundo? E aí fazer isso com alegria, com liberdade, não precisa é, ficar tão preocupado com a qualidade estética que isso tem. E como que diz uma música do Gil, do Gilberto Gil, fala assim. Toda pessoa boa soa bem, né? Então, é, a gente fazendo com coração, né? fazendo com amor e fazendo com alegria... vai sair bonito. Não tem jeito, vai sair bonito. Agora, é claro que se a gente quer é, realmente se empenhar... e aí aprofundar os nossos conhecimentos... aí é realmente só a prática. E aí não tem prática melhor do que, por exemplo... você estar tá em casa e cantar junto, né cantar junto com as músicas que você gosta de cantar e dançar, sobretudo, também, porque dançar ajuda a gente entender o ritmo, não pela cabeça, mas pelo corpo, né? Então, a gente cantar, a gente dançar em casa, né? E e compartilhar isso com quem quer seja, com os pais, com os filhos, com os amigos, cantar com os filhos. Eu fiz muito isso, assim, né, é, de cantar com as minhas filhas e dançar. Então, você tá cozinhando, fazendo almoço, uma filha passa pela cozinha, a gente para, dá uma cantadinha, uma dançadinha, aí a pessoa, né, a criança passa, vai brincar de não sei o quê. É, e essa alegria, eu acho que sobretudo isso, assim. Mas como tudo na vida... Que a gente, né, se a gente quer aprofundar o conhecimento, é a prática mesmo. Mas não adianta a gente praticar, se demandar de estudar coisa que a gente não gosta, sabe? Eu acho que a gente tem que praticar aquilo que a gente gosta de fazer. Então, não tem essa assim, ah, tem que estudar música assim, tem que estudar música assado, né? Eu acho que vai estudar o que gosta de estudar. Se gosta de sertanejo, vai estudar sertanejo, parte dali. Depois pode ir ampliando o repertório, gosta de gospel. Então, canta gospel, gosta de rock, canta rock, dança rock. Eu acho que tem que juntar com a alegria, sabe? E não com a demanda porque a demanda, o corpo, tudo que o corpo não gosta, o corpo vai ter dificuldade de fazer, né? É ruim. Então, acho que é isso. E eu vou terminar o programa apresentando para vocês uma música que chama O Navegador, que é do Márcio da Vila. O Márcio da Vila, é um, ele fez parte de um grupo aqui de Florianópolis que chamava Tijuqueira, um grupo que eu gosto muito, que tem trabalhos muito sensíveis... e o Márcio da Vila é um compositor que eu gosto muito. E ele me cedeu essa composição dele para a gente incluir no, no disco que chama Narrativa. Narrativa de Catarina. E esse disco a gente gravou eu, fazendo voz e flauta em algumas, né? Uma só flauta, outra só voz... É, a, a Carla Pronsato, no piano, o, e o Rodrigo Paiva, que foi o primeiro entrevistado do ano aqui, no Onda Sonora, na bateria. Então, é um disco que tem voz, piano e bateria, que é uma combinação que ficou muito, muito potente, assim, a gente gostou muito do resultado. E os arranjos de piano foram feitos pelo Luiz Gustavo Zago, que é um grande músico também aqui de Florianópolis, um pianista e um arranjador excepcional. E eu vou chamar a atenção para o piano e para a bateria dessa música, né, no arranjo que o, que, o, que o Zago fez. E aí quem quiser depois pode procurar o navegador com o Tijuqueira, que vê que é bem diferente o arranjo, né? Então, é, para terminar esse programa, eu deixo aqui o navegador de Márcio da Vila.